0: Hey qué rollo? les habla su amigo el brócoli bienvenidos a la musicada parques ahora
1: estoy aquí con mi amigo Jesús hey qué de todos aquí tenemos otro gran invitado un gran musicazo nuestro compa Gerardo Díaz qué dice compa cómo anda qué andamos qué andamos gracias Jesús gracias el brócoli por por la invitación y pues
2: muy contento de que, de que me ha tomado en cuenta ¿eh? aquí estamos a la orden de Guasave Sinaloa
0: saludos Así es, no un saludo para toda la gente de Guasave, de los Browns, de la L, ¿no? Casi oye, nada. Oye, Gerardo, tenemos la dicha y el, y el honor de tenerte aquí, ¿no? Una, toda una leyenda musical con gran trayectoria también en, en todo el rollo de la música de banda sinaloense. Cuéntanos tus inicios, de, de cómo empezó, cómo llega la música contigo, cómo, cómo desde que empezaste, desde el número cero. Desde cero, ah. fíjate, fíjate brócoli.
2: Que, que la historia mía eh, la vamos a hacer un poco breve porque, porque a, a lo largo de los años, yo siento que ha sido muy, muy larga todavía la, la trayectoria mía referente a mis inicios y cómo yo inicié, pues, con en el mundo de la música. De, déjate cuento que, para empezar, desde que yo tuve eso de razón, que, que mis oídos empezaron a, a escuchar música. Eh, Siempre me gustó escuchar todo tipo de música, todo tipo de música, todos los géneros, desde, desde, desde mi niñez, pero realmente la música que a mí me, me jaló más pues fue la música de la banda sinaloense, porque cuando yo tenía seis años, seis, siete años de edad, yo estaba apenas en la primaria, estaba en la primaria y, y mi papá, pues que pueda descansar mi papá, Gerardo Urias Uriarte, eh, que se nos adelantó hace dos años. Eh, mi papá falleció casi 81 años de edad. Eh, yo por ahí le agradezco a él porque por ahí viene mi legado musical de, de, por el gusto de la música de la banda sinaloense. Por mi papá Gerardo Urias Uriarte que realmente yo recuerdo en mi, en mi niñez cuando yo te, te cuento, yo tenía 6 o 7 años de edad, eh, ya hoy escuchaba que mi papá ya ponía en una grabadora los discos esos, los discos de vinilo, ese... Eh, el moderno me dice, <ríe> los cartuchos, de, <ríe> los cartuchos de esos de, de, de acetato, bueno, era, eran diferentes formatos de audio que, que yo miraba que mi papá tenía en su casa, que tenía cuando yo estaba pequeño, entonces había cassette, había los discos de vinilo y había otros, otros cassettes más grandes que no recuerdo cómo eran, había las consolas, las tornamesas, entonces ahí empezó el gusto de la música por mí, y escuchando mucha música que mi papá ponía, y principalmente de todas las bandas, ¿eh? de todas las bandas, y ahí me inicio yo escuchando esa música, eh, posteriormente ya cuando descubrió que que quería tocar un instrumento, pues empecé yo agarrando unos botes, unos botes que había en el patio de la casa, agarrando unas cazuelas de esas que tenía mi mamá en la cocina, que de repente se le, se le perdían a ella y decía, ¿dónde están las cazuelas? Pues que yo las traía, las cazuelas, les quitaba, las cazuelas de la cocina. Entonces, desde ahí yo ya soñaba, fíjate, eh, y junto con mis hermanos, déjame decirte, porque yo eh, fui también eh, junto con mi hermano Ramón, con mi hermano Polo, de los, los que conviví yo con ellos, mi hermano eh, mayor que yo, mi hermano el químico también, o sea, eh, puros puro hermanos... Eh, que también se dedican a la música. Pero yo fui el que siempre anduvo ahí, como, como de líder, como que me gustaba mucho liderar el, el rollo ahí. Y yo sí, siempre soñaba con agarrar los tambos, hacía un camioncito, me acuerdo yo, de, de madera. Ahí subía todo, todos los tambos y nos íbamos de gira. Nos íbamos de gira a, a, ahí en el patio de la casa. <risa> ¿Está buena eso, no? Oh, sí. Desde... De, resulta que mi papá tenía mi papá siempre muy al pendiente de nosotros porque siempre fue muy muy consentidor con nosotros incluso él me decía, hey, ya que tengas alguna canción así, que te sepas te la voy a grabar, decía mi papá, y sacaba su grabador y no grababa, nunca sé con una grabadora chiquita entonces yo ya armaba mi batería con un tambo, con una, con una cazuela, yo soñaba con todo eso te digo hasta que Junto con mis hermanos, ya, ya, ya éramos tres, cuatro los que hacíamos el ruido, entonces ahí empezó el gusto por la música y me iba a la gira con ellos, ahí abajo de un árbol, a veces había un aguacate, <ríe> ayer el primer evento, a otro lado, era... <ríe> qué curado contar eso, pues, pero, pero yo lo disfruto mucho como si hubiera sido... Eh, hoy en día, todo eso. Eh, era la gira de nosotros ahí, tocar abajo de un aguacate, al siguiente fin de semana abajo de una parra de uva, después ahí en, en, abajo de los mangos, porque a mi papá siempre le gustó tener muchos árboles en la casa. Ahí empieza el
1: gusto por la música por mí. No, por pues la música ya la tenía dentro, ya casi, casi con tanta cazuela y aguacate se podía haber vuelto, vuelto cocinero o algo. <risa> Hablemos hey, un poco de, de esa dinastía Urias, pues, porque viene de unos musicazos, pues, sus hermanos, pero cuéntenos un poco más de eso, de la trayectoria, qué les enseñaba su jefe, también ustedes, qué legado han dejado a sus hijos, a sus sobrinos. Háblenos un poco de eso de la dinastía de Urias. Sí, fíjate,
2: para mí es muy, es muy satisfactorio hablar del apellido de Urias, la verdad, porque yo siempre he dicho que. Que lo que nos dejaron nuestros padres eh, fue un legado, ¿no? no no, una herencia. Yo siempre he dicho: yo, eh, mi papá, a, a mí, a mis hermanos, a toda la familia, nos dejaron un legado musical. Porque si nos hubieran dejado una herencia, algo, a lo mejor algo material, pues como le dije yo a mi papá, papá de este, si tú ya me diste lo, lo más grande y me dice, no, es que no te doy nada, pues cómo no, ya usted me dio la música, yo con eso. Eh, salgo adelante porque es un legado pues el que él nos dejó, si me hubiera dejado algo material, me lo deja y lo vendo y se acaba la herencia se acaba la herencia, entonces él me dejó eso entonces mira, el legado de los Urias eh, a lo que mi padre me platicaba porque he platicaba mucho con él en las, en las convivencias, una vez echándonos una cervecita así una, una, un líquido amargo que dicen que por ahí se toma lo fresquito <risa> de este salimos con padre, mi papá y yo, eh hey, compadres me decía mi papá, entonces, ¿por qué? Porque yo fui, con él, eh, lo puedo presumir, que, que, pues yo empecé con mi papá, a los 10 años, eh, bueno, primero voy a contar la historia de mi papá, llegaron ellos en 1958, a Guasave, porque venían de Mocorito ellos, de allá cerquita, de ellos vivían, en la nubia de arriba, Mocorito, eh, Mocorito está situado, casi cerca de Rosa Morada, de donde son los tigres del norte. Hay mucha historia también porque incluso un tío mío que toca el acordeón que se llama Rosendo durías hermano de mi papá, él le dio clases a, a de este, del acordeón a, a Hernán y a, y a Jorge en sus inicios. Bueno, entonces, eh, los Urias se vienen para Guasave, retomando el tema de los Urias, mi papá, sus hermanos, mi papá Gerardo, eh, su hermano Venancio, eh, eh, Oscar, mi tío Candelario, Candelario que viene siendo papá del Cande Urias, que toca la tuba con la arrolladora, El de este, mi tío, eh, mi tío Candelario, hermano, era hermano de mi papá, pues. Entonces, se vienen todos los hermanos a Guasave en el 1958. Eh, se vienen ellos, como decía mi papá, pues ellos, un tío les inculcó a ellos la música porque el papá de ellos, o sea, mi abuelo mi abuelo Julio no era músico, era carpintero ¿Eh? el, 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 o sea, sea, mi abuelo patero, o sea, el papá de los Urias era carpintero, entonces todos los hermanos Urias se vinieron a Guasave a probar suerte y empezaron los ranchos de aquí las comunidades de Guasave, cuando llegaron aquí en los 1958, los Urias, que en ese entonces era mi papá, y sus hermanos, desde, a ellos los llamaron los clientes, que los contrataban aquí en Guasave, le llamaban los bandas de los aguachiles, le decían, sí. <risa> porque, porque llegaron, llegaron mis papás y ellos de, de la sierra, llegaron así, pues en Guarachito, y llegaron a, a ellos estaban acostumbrados a andar en el campo, y llegaron aquí a Guasave, sí con el instrumento, pero uh -huh. fue tanto la aceptación de, de ellos, que uh -huh. eh, eh, rápido tuvieron mucha clientela aquí en Guasave, a tal grado que primero se hicieron llamar Banda de la Sinaloense, y después ya se hicieron, cuando se juntaron todos los hermanos, se hicieron llamar Banda de los Hermanos Urias, ahí empieza el legado, entonces, eh, la historia de los Urias, eh, yo ya... Cuando tuve de su razón, después de que andaba ya con, los, con esos botes tocando, yo cumplo 10 años de edad y ahí es donde eh, pues ya me dan la oportunidad de la banda de los hermanos Urias que yo entre como tarolero con ellos, con la banda de los hermanos Urias. Ya cuando vieron que yo ya me sabía canciones, me dice mi papá y mi tío Oscar, ay, ¿qué onda? Pues ahí, ahí está la oportunidad de que tú entres con nosotros. Y pues yo era un chavo de, un niño realmente, de, pues, pero, pero decían que en aquel tiempo sin, sin presunción ni nada, o sea, como una satisfacción, que decían que yo me sabía ya todo el repertorio de ellos. Y sí me lo sabía porque pues yo me iba con mi papá, siempre me iba de, de colero, como decimos, a, la, a las fiestas. Y siempre yo me le pegaba a él y me iba ahí con él y, y ahí estaba al pendiente de, de todo lo que tocaban ellos, los hermanos Urias
0: Oye, es que, que, que impresionante, ¿no? Toda la trayectoria que vienen desde, pues, desde los 50, ¿no? Y son del 50 al 2000, ya son 50 años, ¿no? no imagínate todo toda el historial que tienen de más, pero como, como dijo un compañero el otro día, es, es una vida entera, no se, puede, no se puede contar en poco tiempo, ¿verdad? Oye, sí, es, así es. Es pues, Gerardo, cuéntanos de, de, de cómo inicias tú en la banda del Recodo, de, de, desde el casting, te hacen casting, entras de, de, de nada más, o cuéntanos todo el rollo de... de, de porque tú andabas en El Recodo, de, de, ¿cuántos años duraste en El Recodo? Duré casi 10 años,
2: bueno, diez, yo puedo decir que son 10 años, son 10 años, del 95, ingresé en, en 1995 hasta finales del 2005.
0: Oh chula, cuéntanos, tu, cuéntanos tu, 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 tu historia de ahí de, del recodo, del recodo. De... Bueno pues la, la, la historia es pues
2: eh, vamos a empezar de ahí porque de, a, a, atrás todavía para cuando yo llegue el recodo tengo una película que contar, pero vamos a hacerlo bre breve. <risa>
0: Este, oh, hay, que sí. eh, hay que regresar a la película para irnos bien, ¿no?
2: Sí, porque, porque es, que, es que hay una película interesante ahí. A ver, la vamos
0: a echar. Interesante.
2: Eh, lo voy a hacer un poco más. <risa> más, más sin, sin mucho, mucho coreo, decimos aquí. <risa> sin mucho coreo, decimos. Dicen que hay un amigo que venta tres maniceros seguidos aquí coreando. Así soy yo también. <risa> Oye, no, era. Es que eh, yo duré con los hermanos Urias un tiempo ahí. Eh, luego, luego entré a otra agrupación aquí de Guasave, al Sinaloa Van. Después entré a Guasave a Musical, así de grupos versátiles. Eh, y cuando yo, yo entré a Guasave Musical, déjame te cuento que, que en esa época yo estaba muy entusiasmado con ese grupo porque entramos todos así que con el sueño de, 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 de formar una agrupación. Estaba yo en esa agrupación muy, muy contento cuando a mí me habla. Es que antes de, de que yo entre al recodo, a mí me habló Pancho Barraza. ¿eh? Por eso quería contar esa pequeña historia, ese pequeño detalle. De que haz de cuenta que yo estaba en Guacén Musical en 1994. Uh -huh. Ahí. Entonces, Pancho Barraza sale de Recoditos para hacer su, su proyecto como solista. Uh -huh. Entonces. Entre los músicos que andaban ahí, eh, ¿quién andaba? Andaba ahí? el Pony Loredo, andaban, eh, no recuerdo si andaba Imar también, Imar Loredo ahí en, en esa selección de músicos. Estaban varios ahí y, y me recomendaron a mí también con Pancho Barraza. E incluso vino Pancho Barraza aquí a, hacer, a, a buscar a los músicos a Wasabi, e hizo una reunión con nosotros y, y yo dije pues que sí iba a entrar con él con Pancho Barraza, pero eh, te digo, yo estamos muy entusiasmado con esa agrupación de aquí de Guasave, que veníamos de una gira para allá para Sonora, y todo el camino me venían diciendo los, los compañeros músicos de, de la agrupación de aquí de Guasave, hey, qué onda, ¿Qué te vas a ir, sí, le digo, pues, me están, me están invitando, digo, pero lo estoy pensando, no estoy muy convencido, le digo, porque estoy muy, muy a gusto aquí, desde, a fin de cuentas, yo ya le había dicho a Pancho que sí, porque estuvo en mi casa y me dije. yo le dije que sí, pero después de que llegué a esa gira, eh, algo me decía que no, que no me tenía que ir, agarré el teléfono y le marqué y le dije, pues eh, Pancho, le, digo, le agradezco mucho la oportunidad, pero no voy a poder ir a medir, uh -huh. y, y ya, y así quedó, eh, pues le agradecí sí, como que se sacó de porque pues yo, ahí aprendí que yo no debía haber dicho sí, y después no, de ahí aprendí que vale más decir no de un principio, eh, entonces bueno continúe con el, la agrupación de Guasave musical eh, te platico esto también porque yo andando en, en el grupo Guasave musical eh, conocí yo a, a Mario Alvarado a Mario Alvarado uh -huh. que es actual trompetista de la banda de la banda el Recodo a Mario Alvarado andaba con los eh, tocando con los hermanos Cota de aquí de Guasave uh -huh. y en esa época cuando eh, llega Mario Alvarado de, de Guanajuato Wasabe, eh, y hubo muy, muy buena amistad Entre Mario Alvarado y, y yo Y con otros músicos también Hizo muy buena amistad Pero con otros, siempre hubo muy buena relación de amistad Entre Mario Alvarado y mío Y todavía hasta la fecha Hay muy buena relación de amistad Entonces Mario Alvarado Se va primeramente a la banda del Recodo Se va en el en, en el 94 Se va, no recuerdo qué fecha no, se va en 95 en febrero, Mario. Se va en febrero del 95. Y, y él ya me había escuchado a mí tocar. Y cuando coincidimos en un, en un evento, que alternamos los dos grupos, donde él andaba y donde yo también andaba, me dijo: ¿Sabes qué, Gerardo? Me dijo: Yo voy para allá, me dijo, para la banda del recodo. Me dijo: ¡Oh, qué bien! Le pues te felicito, qué bueno. Le digo que adelante. Y me dice: Y yo, dice, así me dijo, en la primera oportunidad que haya, yo te voy a recomendar a ti. Me dijo: Ah, no, pues te agradezco, muchas gracias. Eh, en ese tiempo yo estaba estudiando en la Escuela Superior de Música de aquí en Guasave. Porque yo quería ir... ¿Qué cosa no? Porque te digo, eh, yo, tenía, yo tenía otro sueño. O sea, no era tanto entrar a la banda del Recodo, ¿qué cosa? No, perdón por lo que voy a decir. Yo estoy agradecido 100% de, de, de haber estado en la banda del Recodo, en la mejor agrupación. Pero yo... Yo me soñaba mucho como trombonista en, en una agrupación así, no sé, lo voy a decir, muchos me van a tirar loco loco. En aquel tiempo decía, yo quisiera andar acompañando a Juan Gabriel, a Luis Miguel, yo soñaba con eso. Cuando yo quería estudiar música, porque yo me quería ir a estudiar a Morelia, al conservatorio de Morelia. Uh -huh. eh, por eso o y no me pude ir, no me pude ir. Entonces eh, se abrió una carrera técnica en música aquí en un colegio, en Guasave se llamaba la Escuela Superior de Música del Colegio Guasave, y ahí me inscribí yo, okay. y ahí fue donde yo estudié música,
0: okay.
2: estudié música lo, lo más por lo más de, de elemental de, de, una, de una carrera técnica entonces, te digo se me dieron las cosas muy rápido a mí yo estoy digo que siempre he estado bendecido por okay. por muchas cosas la verdad, porque te digo, Mario me dijo, yo te voy a invitar, invitar a invitar el recodo y y, y pues me habló, sí. me recomendó, cuando yo estaba no. estudiando la escuela de música, yo ya, ya estaba estudiando, ya estaba terminando la carrera de, de técnico con música, en el 95 sí. porque entré en el 91, 92 en la escuela de música.
1: No, sí, pues así se van dando las cosas, ¿no? Es que en veces, como dice usted, ahí es donde aprendió a decir no, o de, pues mejor decir no que decir sí, porque pues nunca sabes, ¿no? Te va a llevar el camino de la música, el camino de, pues de la vida, ¿da? Ahorita sí. que está hablando eso de que usted escuchaba muchos géneros, y pues obviamente, pues uno es de acá de Los Ángeles, pero muchos de cuando piensan de banda sinaloense, pues piensan Mazatrán, Culiacán, y piensan que todo es banda. Pero háblenos un poco de, del género que se vive en Guasave pues de, de lo más a. pues hay más estilo tropical más versátil, háblanos un poco de eso, de, 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 eso pues, de ese estilo de música que a usted le gusta tocar o de las diferencias también que se dan Sí, mira,
2: pues eh, aquí en Guasave es, es un lugar muy, muy nutrido de, de muchos géneros de música y, y te digo una cosa, eh, hay muy buenos músicos aquí en Guasave, músicos eh, que traen muy buenas raíces que, que, de, que de principio, no sé, porque siempre como que nos enseñaron nuestros padres a, a, a ver la música como una profesión, como una profesión. Yo sí, yo sí lo, lo he sentido siempre. Entonces, yo no quise quedarme como un músico de, de oído, pues. Quise prepararme, pues, en lo teórico hasta donde pude. Que quisiera haber seguido estudiando más, pero digo, se me dieron las cosas muy rápido, muy rápido. O sea, y ahí voy para Mazatlán y me fui. pero aquí ¿sabe? a mí siempre me jaló la, el tipo de música que se toca aquí. Yo siempre dije que, que estar en la banda El Recodo para mí es lo máximo. Género banda, una institución que te ayuda a crecer mucho. El que no, el que no crece o el que, o el que no aprovecha esa oportunidad porque realmente no, no está en la realidad de las cosas, ¿no? Yo, yo siempre viví cada momento y cada día. Eh, al máximo, el, al haber pertenecido en la banda del recodo, pero ahí está el pero, que, que yo allá toqué un tipo de, de música, lo más ¿verdad? Uh -huh. un tipo de música, y yo siempre extrañaba aquí, WhatsApp, <ríe> la música que yo tocaba pues, la música orquestal la música, algo de salsa algo de este algún bolero, alguna música de antaño, que gracias a Dios, fíjate eh, me tocó a mí con la banda del recodo tocar muchos valses cuando recién entré con, con ellos, porque la banda del recodo todavía, en el 95 que yo entré, la banda del recodo tocaba mucho en eventos de los pueblos. ¿eh? Sí. Entonces, en nosotros, eh, ahí ya me debió un poquito más a lo del recodo, ¿no? Porque, porque déjame, te quiero dedicarte en eso, que, que no porque WhatsApp tenga muchos géneros musicales no quiere decir que Mazatlán no, claro que Mazatlán tiene muy buena música, muy buena música, lo que pasa que la banda evolucionó, uh -huh. la, la, la banda tuvo que evolucionar, porque cuando yo entré a la banda del recodo, en 1995, yo entré tocando temas del repertorio de la banda del recodo, se tocaba España Cañí, se tocaba El Barrilito, las canciones que, gra que tenía grabada la banda del recodo, tocábamos los de los valses, un disco que grabaron muy bonito la banda El Recodo, donde vienen los valses que viene Alejandra, viene eh, Julia de este, viene Anhelo, no sé si les ha tocado escuchar ese ese, ah, ese material no. de la banda del Recodo, que yo todavía lo menciono y se me enchina así a, la, a escuchar de veras, para mí eh, yo de este admiré mucho y lo sigo mirando a don roberto orero colorado en el sonido del trombón ¿eh? y el señor yo tuve gracias a dios tuve la dicha de fuer de ser su compañero luego de él. una persona una persona tan tan humilde está el señor tan 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 noble la verdad o sea son personas que, que traen las raíces pues si ¿sí me entiendes y, y, y yo siempre me me eh, Siento mucha muy química con ese tipo de personas, porque así me crié yo, pues, con, con muchos señores mayores en la música. Entonces, eh, cuando yo entré a la banda del Recodo, imagínate estar con ellos, o sea, con Víctor Páez, estar con, con Kiki Valdés, estar con mi compadre Jokoki, que luego nos hicimos compadre o sea, la banda del Recodo, no creas que los músicos que tenía en esa época que eran cualquier cosa, ellos, de veras, ahorita mi respeto por los actuales, que son excelentes músicos también, es otra época, yo no voy a, a menospreciar nin, ninguna época, porque todos son excelentes, pero yo, yo nomás te comento lo que me tocó mi vivir, yo tuve, gracias a Dios, la dicha de que, como yo estaba acostumbrado a tocar valses, boleros, mambos, todo eso, llegué a la banda del recodo y también tuve la, el privilegio de tocar esa música ¿Eh? tocábamos con la banda del recodo los temas como visitación tocábamos, tocábamos desde el último rodeo tocábamos la diligencia en fiestas de los pueblos llegábamos a, y dormíamos todos en una casa con la banda del recodo Duramos tres días en la fiesta de los pueblos un día, dos días, tres días, tocando en la iglesia ¿Sí me entiendes? entonces eh, eh, eso para mí, lo mancha, eh, para mí, esa es la época de oro de la banda
0: del recodo. No, pues lo, 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 lo acabas de mencionar tú. Oye, es una persona clave también en la banda del recodo. Que hace poco tuvimos la oportunidad de, de hacer una entrevista con, con el Coqui y lo mencionó también el güero colorado. Tú que conviviste con él, tú que, que anduviste de sección con él, cuéntanos un poquito más porque fíjate que ahora se han perdido muchos esos nombres mucha gente escucha los discos del recodo de antes pero no, no había la tecnología ni no había el cómo saber quién era yo me acuerdo sí. yo, morro yo escuchaba los discos yo, yo me acuerdo yo compré el disco de, de donde viene donde viene la de un gallero cómo se llama ese disco no te recuerdas. Ah, la, la, ¿La primera versión que ellos grabaron? No la,
2: el, el, el Recodo Ah, ya más reciente Pues No, no
0: es la, la, la única versión que han grabado No, de la muerte de un gallero eh, No, no me sé pasando. No, mira ah, Yo nada más le he escuchado Una versión y es donde vienes tú y, y, y está Ramoncito también Y él está en la tambora Esta es la el, segunda versión Ah, ok, Entonces la, la primera versión yo bruto no la escuchaba. ¿no? Eh, ¿esa es la segunda a lo versión? Mejor sí, a lo, a lo mejor sí, pero pues no, no, no. Y yo me acuerdo, yo, yo compraba lo, los discos y yo nada más miraba lo, los músicos y quién tocará quién o quién. Y yo me acuerdo no sé ese qué. disco atrás, sí. en la, en la, lo abrías y estaban todos con sus instrumentos. Era muy importante que todos salieran con sus instrumentos. Y yo tenía, oh. yo, yo tenía la, la, la carta porque eran una, unas cartas y venía Ramoncito con la tambora, yo siempre, y yo siempre me, me, me gustaba, y, a, y antes no había todo eso, y por eso, por eso te digo que, que nos cuentes un poquito del, del Güero Colorado, porque el coqui también nos estuvo mencionando, yo la verdad no, 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 nunca tuve la, la, la dicha de, de, de saber ni cómo se miraban, ni, 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 ni cómo era el señor, ni nada de, de la historia de él, pero sí. es algo muy importante que lo, que lo mencionas tú,
2: Sí, mira, yo, yo siempre lo, lo he mencionado y, y, y lo voy a seguir mencionando porque eh, cuando yo andaba aquí en la educación de aquí en Guasave la banda del Recodo venía y tocaba mucho para acá para Juan José Ríos, para, para, la, para en un lugar que se llama La Mole ahí tocaba la banda del Recodo a mí me tocó alternar con la banda del Recodo pero yo tocando Tarola con los hermanos Urias y la banda del Recodo enfrente yo me miraba tocar a todos esos músicos, al Felipe, recuerdo al Felipe yo con un parche negro tocando así la tarolona, el Pulgas, de este, y, y yo y yo escuchaba y miraba al güero colorado, es que yo primero miraba al tarolero, y después, porque era tarolero yo, pues, y después, <risa> y después, cuando me gustó el trombón, ya me fui a, a buscar los trombones, los, quienes eran los que tocaban trombón, y yo miraba mucho al güero colorado y a Chilolo, y ¿eh? Yo entonces los miraba que llegaban, pero hasta ahí. Pero cuando yo entré a la mano del recodo, ya lo conocía al güero. Bueno, yo le dije, oiga, le digo, aquí usted siempre lo ha admirado, siempre lo escuchaba. Entonces, para ser una personalidad como él era, porque era un, era un señor que, que tenía un sonido natural, él, porque sí. él a mí me decía que él nunca estudió música. Oiga, hey, me decía, de, no lo voy a remarcar como él hablaba, pero, pero <ríe> tenía un timbre de voz de él. Oiga, me dice este, es que yo hice, mi papá me hizo tocar el trombón y, 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 y entré a tocar. Y, y una vez me escuchó Cruz hijo, y, y me trajo del rancho y, yo, y, y puse aquí, estaba, y ya no me soltó Cruz. Ya no me soltó. Dicen que Don Cruz Isaraga si era, escuchaba, se escuchaba algún músico de, de la ranchería y decía Don Cruz, ¿Quién es el que está allá? Tal músico, decía, tráiganlo para acá. ¿Cuánto puede costar? Dice que, que, que no lo tenga en mi banda. Y así era Don Cruz. Tiene que ser Don Cruz. Okay. Entonces, el güero Colorado era un músico natural. El señor ese tocaba el sonido del trombón. Yo te digo, a mí, para que, para que la música me, me haga sentir algo que se me erice la piel, no cualquiera. A mí, a mí no. Perdón por como que sea tan directo. Pero no, no cualquier, no cualquier tipo de música a mí me...
0: China me la piel, las...
2: no, o sea. ¿no? la verdad. Entonces yo se lo dije al gordo Colorado, oiga, le digo, usted qué bonito toca el trompón, oiga. Qué sí. bonito toca el trompón. No, oiga, así así, ¿no? ¿Cómo voy a tocar? Yo toco, nomás le soplo, ¿no? Que ya quisiera soplar eso. <risa> yo le <risa> digo, yo... <risa> pues dígame cómo le soplo, digo pues, <risa> Entonces, sí de acuerdo que yo cuando entraba del en recodo, en este andaba como primer trombón o segundo trombón, se compartían las cuerdas, él y Conrado, o Y entonces salió Ezequiel Paez, el Paez Descanse, Maestro Ezequiel, y yo entré por Ezequiel Paez. Entonces, cuando yo entré a la banda del recodo, yo entré como tercer trombón, y a veces me pasaban el segundo trombón, de todo el archivo que tenía la banda del recodo, porque te digo, tocábamos mucha música instrumental, o sea, ellos traían toda esa música ya escrita, y las que no tienen escrita, pues ya la traen aquí en la computadora, ahí, acá en la mente. Entonces, eh, y yo trataba, yo escuchaba al gorro Colorado, cómo él vibraba, cómo él fraseaba. Uh -huh. y, y yo de este y trataba de pegármele a ese estilo que él, que él traía, porque yo sabía que yo tenía que imitar el estilo de la banda del recodo, que es cosa que ahorita muchos músicos no hacen. Perdón que sea también directo, pero hay que decir las cosas como son. Si tú entras a una agrupación, como el recodo, tú tienes, tú tienes que respetar ese, ese lineamiento porque es una banda que tiene un estilo muy definido. Entonces, tú puedes ser un, te voy a poner un ejemplo, pues, Sonora Dinamita, tocando el bajo. Tum, Eso es el estilo. Eh, Ángeles Azules, aunque tú tengas mucha mucha creatividad para un instrumento, no, no debes de salirte de un patrón de, de, de un ritmo, porque está muy marcado el estilo. Entonces, el músico que quiere entrar a la banda del recodo y que quiere imponer su estilo, está mal. Está mal. Fue lo que yo nunca hice. Yo, Germán Lizarra me dijo a mí, usted, eh, le agradezco mucho a Germán Lizarra que hasta la fecha nos hablamos de repente por teléfono, eh, le tengo mucho que agradecer a don Germán Lizarra yo. y no le digo don Germán, le digo Germán porque él nunca quiere que yo le diga don Germán Germán Lizarra Germán, así, nada de don dice entonces eh, ¿qué le agradezco yo a él? porque él me dijo usted sigue el estilo aquí pero también lo que usted traiga uh -huh. adelante había mucha música entonces, y por ahí me fui yo uh -huh me fui por ahí eh, imitando al güero colorado en algunas cosas yo no lo pude imitar en el sonido de él porque cada quien trae su sonido, es como tú traes tu, tu forma de hablar, ¿verdad? es tu voz, ¿Verdad? cada quien yo tengo mi timbre de voz, cada quien tiene su sonido, pero a mí me, siempre me dijo Germán Lizarga cuando grabé eh, la, clavia, la, la perla azul que, me, que yo de este me dijo oye Germán me da permiso de meter un solo, mételo la banda El Recodo de este, tocaba la parte de entonces ahí yo le pedí permiso a Germán y metí un solo de trombón, uh -huh. que, no, que no existía eso y gracias a Dios hasta la fecha yo me asombro de que muchos colegas músicos lo tocan ese solo
0: uh -huh. eh, entonces, oye, oye, permíteme interrumpirte, entonces ¿Tú eres el creador de ese solo que, que existe en La Perla Azul? Sí. Ah, mira, algo muy importante que, que vos, no, yo, la, la verdad, no sabía, no, no, no tenía ni menor idea. Yo pensé que siempre la canción era así y, y créeme que la he tocado millones de veces y la voy así tocando. Y, mira, y vos, la verdad... Eh, eh, mira, es que la, la, el, ese solo de La Perla Azul,
2: cuando yo andaba en Guasea Musical... Andaba conmigo también Isaías Monzón. Déjate, lo menciono. Hay que darle su crédito también a él. Sí. Isaías es, es el músico que anda ahorita con, con Pancho Barraza. Toca el trombón. Entonces, era, fuimos secciones y, y él daba un solo. Y, y entre los dos ahí, él me pasó unos rollos ahí. Y de este yo hice el solo. O sea, fue como una, una variación. No existía el solo de, de Perla Azul. Entonces igual como no existía el solo de para sentir bonito de la canción de Julio Preciado ah. esa para 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 banana para 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 me tocó grabarlo con tromón de vara ahí y de este y ahí me acuerdo esa es otra anécdota te digo de que a veces uno hay que atreverse... yo siempre le digo a los jóvenes si traen una idea échensela pasa nada yo me acuerdo que que a mí me retaban en la banda del recodo cuando yo entré no te voy a decir quiénes, pero muchos. Hey, tal canción para ver cómo me escuchaba. Hey, un solo, vale. como Ahorita uh -huh. se usan los castings, ya antes no. Antes te metían al, al, al ruedo, hicieron las sigas te corrían. Vámonos al que sigue. Así era, así era. Y te aguantaban un mes, dos meses y no lo hiciste el que sigue. Ahora son más, más cautelosos y qué bueno que sean así. Uh -huh. Primero hacen su casting. En la banda del Recodo hacen un casting, el que quede, lo lo lo, lo, lo meten. Uh -huh. Y el que no, y antes no, entonces yo, yo me acuerdo que antes era mucho así, había muchos retos musicales en la banda del Recodo. Okay. Eh, cuando grabamos el... Para sentir bonito, me acuerdo, me dijo Julio, Julio Preciado. Esa canción,
0: qué, esa canción, qué bonita está y qué bonito sabor tiene, ¿verdad? Que para sentir bonito... Baila, baila
2: esa canción es de Julio
0: Preciado y para que te des cuenta fíjate,
2: para que te des cuenta fue el 95 escucha los ritmos cómo se escuchan bien actuales ¿Eh? pero mi compadre Oconqui era muy inteligente bajeaba como, como, como si, o, o la tuba y les buscaba como un y le metía así el Felipe, musicazo Felipe también Metían ritmos acá bien salseado y yo, todo eso, pues eso ellos ya evolucionaban la, la banda desde entonces. Bueno, de, desde atrás, años atrás, siempre ha sido la banda que ha evolucionado en la música, la banda del recodo. ¿Por qué? Porque te digo, si un músico tiene creatividad y lo plasmas ahí, uh -huh. de ahí eres. Pero si un músico no tiene creatividad, no, el músico nomás se va a dedicar a tocar lo que es. ¿Eh? Uh -huh. Entonces como dice un primo mío, somos pocos, dice un primo mío, para agarrar el cura, uno que anda en la tierra sagrada. Dice, no, dice, somos pocos, dice, no, o sea, eh, o sea, hay que atreverse a hacer eso, yo siempre lo digo a los jóvenes, cuando yo entré en la banda del recodo, me animaba a hacer las cosas, de repente, decía yo, y, y no me irán a borrar lo que grabé, a lo mejor no les va a gustar, eh, por ejemplo, como el solo de Para Sentir Bonito, me acuerdo, me dijo Julio, Julio Preciado, porque ese tema es de Julio, me dijo, hey, se me antoja ahí. Él, él me puso Gori a mí. Hey, Gori, Gori, por acá, porque está. <risa> y de hecho, en, en, en los eventos decían que éramos hermanos, Julio Preciado y yo, y nos íbamos carnales. Entonces, ¿qué? ¿Por qué nos parecíamos? Entonces, y me dice, hey, estamos grabando en Mochis con el estudio de Víctor Hugo. Entonces, había un espacio así, dice Julio. Se me antoja que metan un solo ahí, hijo, pero de trombón, dice, de trombón, eh, y me palmeó, pues, el trombón, como dices, a ver, a ver qué tal. Pues yo tenía poco, yo era el primer disco que yo había, la primera producción que yo estaba grabando con la banda del Recodo. Ah, y espérate, de ser tercer trombón y ser segundo trombón, ya me habían dado el primer trombón. ¿Eh? Empecé a grabar, pues, empezamos a grabar, en ese disco viene la canción de Si Quieres. Si quieres... Yo me escabía toda la vida... Esa. Que viene esa, viene, acaba de matar, viene el chirango quebrador, bueno, y de Julio venía, viene esa la para sentir bonito. Entonces Julio, como, como diciendo, Ale, Un solo. Me acuerdo que yo no me animaba, eh, muchachos, a, a que. Yo tenía mi idea aquí de un solo, sí. pero yo miraba que los que dirigían ahí, pues era Don Ezequiel Páez y Víctor Páez también, la trompeta, un gran músico. Entonces, yo por respeto, una vez le dije a Víctor Páez, Víctor, le digo, escríbame un solo, le dije, porque el Julio quiere un solo ahí, pues. Yo traigo la idea aquí, le digo, pero, pero yo me sentía todavía como, ¿qué tal si grabo el solo? Y, y estos, pues, yo por, por respetarlo, eh, sí. te me escribo un solo. Y me escribió un solo desde este, el sí. Víctor Páez. Sí. Fue el sol, y grabé ese solo, y quedó grabado, en mochis. Nos fuimos a Mazatlán y ya supuestamente al siguiente día no sé qué pasó ahí, y me abre Julio ahí me dice no me gustó el solo ese dice uh -huh. así me dijo Julio no me gustó el solo ese no, Leo pues este está escrito así no, 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 ¿Aventa tú no, tú me dijo fíjate, uh -huh. entonces borramos ese solo el que yo ya había grabado todavía y, y, y aventé ese, más sencillo uh -huh. el pa tarará, tarará, tarará. Bueno, bana, pero es que yo, yo en aquel tiempo te digo que estaba bien que pa pa la por te digo que yo yo soñaba agradezco haber estado en la banda del recodo sí. pero pero a mí me hubiera gustado mucho haber estado en eh, sí. en los grupos así como eh, acompañando a Marco Antonio Solís este a, sí. a, a este a, a Juan Gabriel para el cáncer sí. así a, es así
0: hoy eh, ese yo pienso sí. que ese es algo muy importante que, que mencionas ahorita no de, de, de el de todo el rollo de, de el sueño de, de un músico, no nada más ser, ser, ser andar con la banda del recodo y eso, sino es mucho más grande. Por ejemplo, no hay músico de banda. Yo puedo decir que todos los músicos de banda, de banda sinaloense o de música de tambora o de regional mexicano, to, todos admiramos a un músico de, de pues, Antonio Solís, de... de Marc y de todo eso, porque siempre nosotros estamos con la, con la idea de que esos son, ellos son músicos estudiados y ellos, y, y ellos les va bien económicamente y, y todo, ¿verdad? No, no estamos diciendo que pues, a nosotros nos va mal, pero sí, sí eso es como otro nivel de, de, de música ¿no? orquestral, no nada más, para nosotros sí existe la banda y todo y nos gusta todo, pero también hay, hay gente que admiramos, sobre todo, todos los músicos al cero, nosotros think, vamos a tener muy pronto a, a Bobby Allende y es un músico que tocaba que su mentor era Tito Puentes, que andaba con con Buddy Rich y con mucha otra gente y, y la verdad es algo que es muy interesante que, que mencionas eso disculpa que te interrumpí <risa> no no es, es, es que tiene, tiene
2: razón mira, por ejemplo para mí en aquel tiempo, te digo, yo escuchaba, antes de entrar a la banda del record, yo escuchaba mucho a, a un tromonista que se llama Bill Watrous. Bill Watrous. Eh, es de Inglaterra, él. Entonces, escuchaba también a Will Colón. escuchaba de este, um, y lo sigo escuchando, eh, los tromonistas de, de Eddie Santiago, eh, de, los, de este, los de Oscar de León, o sea, todo ese tema, y, y de este, por mencionarte, el género salsa. Eh, pues mencionarte la, la música orquestal, pues de, pues de música de, de Pablo Beltrán Ruiz, de orquesta, Venus Rey, la gran banda, de este también, de este de Ray Conniff, los temas de Ray Conniff, o sea, entonces todo ese tipo de música, aparte de la música de banda que, con la que yo crecí, eh, pues a mí siempre me ha gustado ese tipo de música y, y déjame decirte que la vida es muy te va llevando por muchos caminos la, vida, la, la, la música eh, porque yo siempre he dicho que que a mí me gustó la artistiada pero me gustó más la música sí,
0: sí.
2: no sé si, lo, si, si me explico porque sí. eh, yo cuando entré a la banda de recodo me dediqué a tocar música después ya se hizo artistiada no sé cómo, 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 cómo sí. decirlo, cómo decirlo, que, que gracias a Dios eh, la banda dio un giro muy alto sí. y lo disfruté mucho, mucho, pero ya fue más artístico ahí, sí. entonces eh, yo siempre me quedé con ganas de más sí. y ahorita te digo, yo ahorita tengo 14 años que bendito Dios tengo mi agrupación aquí en WhatsApp. se llama Versátil Banda Pueblo Alegre, entonces Haz de cuenta que en esos 14 años vieras cómo he disfrutado uh -huh. y cómo he aprendido, porque ensayo con, con, con mis músicos, meto gente joven y, y ha sido esta agrupación ha sido como una escuela para ellos. Y a uh -huh. mí me ven como, como un mentor, así como profe. A veces me dicen, no, pues no me digan profe, no, 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 Vamos a tocar ahorita y saquen los instrumentos y, y ¿se ¿sí me entienden? Ajá. Entonces, eh, disfruto mucho de eso, pues, disfruto mucho. Y la banda de recodo, eh, les voy a agradecer toda la vida, toda la vida, el, el que me han dado esa oportunidad, porque porque <coughs> la verdad crecí mucho ahí, en todos los aspectos, muchos, todos los aspectos, pero ese ciclo se cerró, se cerró y, y, lo, y lo viví. Pero bien bonito, pues, bien bonito. Y, y de este, y, y ¿por qué lo vi bonito? Porque ahí me tocó a mí tocar en la fiesta de los pueblos, me tocó andar en un Olímpico sin aire acondicionado, y nos íbamos bien a gusto. Vámonos de Los Ángeles a Chicago, de Chicago para, para no sé dónde, y disfruté uh -huh. todo eso. Desde las giras, giras de uno o dos meses, estar en un hotel, nos quedamos de lunes a jueves a veces sin hacer nada y le daban un bien. me tocó el crecimiento de cuando anduvo Julio Preciado de cuando anduvimos acompañamos a Juan Gabriel eh, Chayito Valdés Vicente Fernández eh, eh, en, en, en Los Ángeles primero la banda de recodo, ¿sabes tío donde tocaba la banda de recodo cuando yo entré? tocamos en puros night club en Los Ángeles mm. y andamos, llegamos en, el, en un olímpico y llegamos a un hotelito muy pequeño el hotelito ¿Eh? y llevábamos hasta una <ríe> no lo voy a platicar eso pero pero de este me, me, to, me tocó desde abajo a mí sí. andar en la banda del recodo ¿sí me entiendes? Sí. O sea no desde abajo o sea pero sí me considero que me tocó sembrar ahí sí. para después cosechar
1: ¿Eh? No, pues fue un brinco pues muy grande, pues como dice, pues de músicos que el, la música la llevaban en el corazón, a, como dice usted ya se fue evolucionando como más artistiada. ¿da? No que esos músicos sí. no sean grandes como dice usted, pero también ahorita algo que mencionó que es muy importante, da, algo que hizo usted, porque también pues brincó de las tarolas y tiene usted una pasión para las tarolas que es inmensa, ¿da? Agarró el trombón, pero cuando el trombón le, le dio el respeto que se merecía, agarró el de vara. Ah, respetaba el sonido del trombón ¿verdad? eso es algo que pues, se respeta y algo pues también con leyendas, imagínense tener al vuelo coronado o a, a, al señor Páez ahí al lado de usted o que haya tomado la posición de él, háblanos un poco de eso de, porque es algo que se ha perdido ¿no? en el sonido de trombón hoy en día, ya muchos principiantes tocan el trombón como que si es trompeta tocan bien agudo, ¿verdad? entonces yo creo que es algo porque se ha perdido, háblanos un poco de eso, de la evolución del sonido del trombón de cómo se escuchaba antes en las grabaciones y hasta hoy en día Ok, sí, mira, eh,
2: el, sonido, el sonido del trombón era, era, era más limpio antes en la banda era, y era, era más, eh, más melodioso el sonido y el vibrato era un poquito más, más lento ya no era tan, tan agresivo entonces eh, así era el sonido del trombón el fraseo eh, y si te hablo un poquito más de del sonido De esos fraseos que identificaron mucho A, 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 la, a la música Bueno, la banda El Recodo Simplemente, ese sonido Que caracterizó eh, Era un sonido más Más fraseado el trombón Bueno, si tú tocabas, me gustó ese era, Para, tara, una, para Para Para, para Así como, como más brincadito Y, y siempre lo, lo decía Don Güero Colorado, es que Así tocábamos nosotros, dice, así tocamos. Don Germán lo dijo y lo, nos decía a nosotros. Es que aquí eso distinguió mucho, porque a mi papá le gustaba mucho que, que tocaras así como picadito, vibradito. Eso, ese sonido. Y si sí es cierto, si sí es cierto, entonces. Eh, pero en general, el sonido del trombón siempre fue más, más limpio. Igual en Mazatlán. Eh... eh Todas son las partes aquí, WhatsApp, Mochis, incluso Culiacán también. Te eh, quiero mencionar también, a mí el sonido que me gusta mucho de Culiacán es el Tomás Sandoval. Eh, Tomás, Tomás, de este, yo andando en WhatsApp Musical, una vez alternamos con los Tierra Blanca allá en, en Culiacán, en una boda, y, 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 y sabes que fue, fue, y nos escuchó y se acercó conmigo el Tomás y me saludó. Dice que le gustó mi trabajo, pues me dijo, entonces, oye, Leo, pues si a mí me gusta el de usted", digo, y coincidimos, eso es bien bonito, ¿sí me entienden? No ¿Cómo lo hacemos ahí, no?
1: ¿Eh?
2: ¿Cómo le hacemos ahí, no? Sí, sí, y aquí no me conocía a mí, ni yo lo conocía a él, pero estaban tocando cerca y se acercó y, y ay, estaba ahí, hay mucho respeto, pues, es muy bonito eso, yo nunca he tenido eh, ningún problema con decirle al músico, por ejemplo, el solovino, yo toqué con el solovino, con el coyote anduve dos años y medio yo y el solovino, le dije, ay, solovino, me gusta como tocas tú, ese sonido que tienes bien bravío, es tu sonido tu sonido, o sea va y tocas bonito el trombón en la banda, le dije yo, y se, ay, y lo demás no, me dijo así, es muy como todo el solovino y, y, y nos llevamos él y yo, pues, el modo de solovino a mí me dijo, lo demás no, más o menos le dije yo, pero, pero, pero camarada, pues, entonces nunca hay problema por eso pues si ¿sí me entiendes o sea hay una amistad le digo es que tocas bonito el trombón pero pero sí es cierto que el sonido del trombón antes era más 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 limpio pues uh -huh. eh, incluso oh, los contrapuntos uh -huh. eran más melódicos uh -huh. eh y ahora es un poco es como más evolucionado así le llaman ellos la nueva generación y también les reitero mi respeto para ellos. O sea, yo no digo que están mal, están, están, están empleando lo que ellos traen, ¿verdad? Ahora, hay que ver si eso va a trascender, ¿verdad? Hay que, hay que ver si va a trascender, las generaciones que sigan van a agarrar eso, porque mira, la vieja escuela está muy, está muy plasmada. Todos los patrones de la música, tanto en percusión, como, como en los metales, los músicos de aliento sean metales, sean alientos madera sean madera, porque son clarinetes pues así se llaman en la presión musical, en la música o sea, entonces como un bolero vea que el bolero ahí está el patrón, ya las variantes que tú le metas, eso es la salsa lo que tú quieras meter, todo está variado, en el instrumento es lo mismo entonces yo digo que, que si quieren evolucionar ahorita los trombones, se si han evolucionado yo lo escucho que, que se agarran y cinco compases se hacen el platillazo y ya traen una garabilla los trombones antes no usaba así a que no usaba así?
0: no, no, ¿Eh? yo, yo yo pité trombón yo, yo pité trombón como, no sé cuánto tiempo yo pitaba con Ariel Ariel de Fliacán y también el, un, un muchacho que es un cañón para el trombón ¿no? sí. y y fíjate que a mí, a mí me gustaba siempre la vieja escuela, así siempre, siempre me gustó el trombón para mí los, los Tierra Blanca, Tomás, ¿te das cuenta? Sí, gordo, sí. gordo el sonido, limpio, ¿Sí, sí? gordo y pastoso. ¿Qué pastoso? <risa> no, ¿Es cierto? Sí, sí. Es, eso para mí era mi debilidad, ¿no? Y yo me agarraba pitando yo me agarraba pitando horas, bueno, notas está bien graves. Oh, que, que, que subiera que vibrara <risa> el pabellón pues, yo, yo pitaba con un, con un trombón kin y me gustaba porque cuando pitas de, de más de grave en el trombón kin el pabellón vibra se, 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 se... Sí. Y eso para mí era mi debilidad y, y lo, lo, los, lo, los pajareos to, todo eso la verdad Uh, estoy hablando con, con, con varios tromboneros y también me, me estaban diciendo de, en, mi person, en, en mi opinión personal a mí me gustan los pajareos que que salgan del corazón o algo que, yes. que de verdad no, no nada más algo que lo tengas estudiado y no, no, algo que, que estás tocando un zapateado o una canción bonita y que te salga que, que ni sabes que estás tocando
1: para sí, mí, sí. eso
0: es la música de corazón. Eso es lo, lo que de verdad sale de uno y lo que de verdad yo le llamo música. Como dices tú, hace rato mencionaste de que no cualquiera te enchina la piel. Yo estoy igual, dale cuenta. Tiene que. <risa> para que alguien le enchine la piel a, a otra persona. Sí. Yo, he, yo he entendido que tiene que salir el corazón.
1: Si Así a una es.
0: persona le sale la música del corazón, créeme. Que otra persona la va a recibir y se le va a enchinar la piel. Si yo estoy tocando y estoy tocando a rumbo de Oquis, no te enchino ni, ni, ni los camarones, no, nada. <risa> no. hey, es que era,
2: yo siempre he dicho las cosas como son, ¿verdad? Espero no, no ofender con mis comentarios, porque era, mis papás así nos querían, nos querían a nosotros, muy, las cosas como son. Cuando empecé yo en la música, mi papá me decía, a ver, a esto. O sea, nunca nos volaban antes de tiempo, ¿sí me entiendes? ¿Eh? De decir, no, es que ya, ya lo hiciste, ¿qué, qué, qué chingón estás tocando, está muy bien. No, espérese, le falta todavía. Eso es muy importante. Entonces, tú, si quieres transmitir a la persona con tu instrumento, ¿qué ocupas? Hay que, buscar, hay que prepararse, uno va. Hay que tratar uno de transmitir, o sea, eh, eh, en cualquier instrumento, la tambora, igual, tienes que tener el golpe sentadito donde es, eh, donde es y al tiempo. Y, eh, y la tarola, igual, o sea, y, y que se sienta el, el ponce de la tarola, todo es, y en el, y el instrumento de melodía es lo mismo. Por eso yo te digo que, volviendo al tema de los músicos de la banda del recodo, eran músicos natos ellos, y siguen siendo músicos que que al interpretar el instrumento te hacían vibrar así como vibraban ellos con su instrumento te hacían también sentir ahí. Eh, el güero colorado yo, le, yo le, le, le agradezco mucho al señor porque aparte de, de lo musical como persona, ¿verdad? ¿cómo me aconsejó Miguel? el güero, bueno, cuando yo entré oiga, usted haga esto oiga, esto este, y cuide, cuide, me decía cuide su trabajo, cuídese usted, ¿eh? De este, ¿Sí me entiendes? O sea, una persona eh, que no cualquiera te... Yo, de, de hecho, yo llevaba muy buenas bases, porque, porque mi papá siempre fue muy realista conmigo, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Eh, siempre dijo, eh, por aquí está el asunto, por aquí está el camino bueno, y por acá está el malo, tú sabes por dónde te vas, ¿verdad? Sí. Así me dijo mi papá. Entonces yo me encontré con la banda del recodo, y caí como unas personas también muy buenos compañeros, buenos uh -huh. compañeros, y te digo, yo el, el güero colorado, mi respeto para él, como compañero de sección, y como músico, él, él le aconsejó mucho, a muchas, como Don Germán, Germán Lizara, como toda esa gente, y uh -huh. todos, todos, los eh, me compara, que en Gloria esté nos hicimos compadres, de este, eh, fue la primera persona, que a mí me abrió la puerta de su casa, cuando yo fui a Mazatlán, yo llegué a Mazatlán, porque eh, no sé si quieres que te cuente un poquito la historia. De, te platiqué de que Mario Alvarado me recomendó, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sé si quieren que les cuente un poquito de eso. A, a ver, bien. pues ya que estamos. ¿no? <risa> <risa> eh, este, es que vamos a caer siempre a la R. Eh. O sea, siempre vamos a caer en, en, una, en una parte de la entrevista. Vamos a caer ahí. porque Porque pues es, eso no se puede ocultar eso. Eh, mira, eh, cuando Mario Alvarado me recomienda a mí que te, te acuerdas, ¿Se acuerdan que les comenté que, que él se fue primero a la banda del recodo en febrero? Entonces, él me recomienda a mí y yo entro en septiembre del 95. Entonces, yo acababa de mirar a la banda del recodo en un programa de televisión. ¿eh? Eh, estaba recién casado yo en el 95. Estaba recién casado ahí, venía en una casa de renta enfrente de con mi mamá. Y, y me acuerdo, no me acuerdo si era el programa Un Nuevo Día, no recuerdo, un, un programa de esos, o de Ricardo Rocha, no me acuerdo, el moderno me dicen también, dijo, hace varios años, y acaba de llegar la banda El Recodo de Hawái, y, y estaban tocando ahí en un programa en vivo en televisión, terminó la banda El Recodo tocar ahí, y ya, al ratito, como a los, como a la hora, timbre el teléfono, de, yo vivía enfrente de, con mi mamá. Eh, ahí sí, uno cruzando la calle ahí vivía en una casa de renta. Yo, ahí, yo no tenía teléfono de, de, de casa. Y marcan ahí. Y, de este, y, y llega, me dice mi mamá, hey ¿Te, te hablan Dice, te hablan por teléfono. Y ya, salgo yo y contesto el teléfono. Un 18 de agosto, el mero día de mi cumpleaños fue mi regalo. 18 de agosto eh, del, noven, del, del 95. Me, habla, me hablan de Mazatlán y de este y yo pensé que era una broma porque acababa de, 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 de mirar yo a la banda del recodo en televisión pues y resulta que agarró el teléfono y me dicen, buenas, buenas tardes me dice, oiga dice le habla Germán Lizárraga me dijo no, ¿quién digamos Germán Lizárraga? es que pues lo acabo, acabo de mirar en la tele oiga me dice ¿conoce a Mario Alvarado usted? me dice, sí, le digo, sí lo conozco Ah, me dice, es que él dice, lo recomendaba usted, dice, para que entre a la banda del recodo. No le interesa, me dijo. Y me quedé, sí, le dije, sí, como no, pero me quedé así, yo pues, sacado de onda, pues, porque dije, será una broma algo, porque el Mario es muy bromista, el Mario no aguanta. Eso. Y de este, y, y, sí, me dice, Germán Lizarda. Bueno, entonces, fue cuando me, me hablan para para entrar a la banda de Recodo. Eh, pues me dice, pues, ya me dice, es cuestión de que usted se venga a Mazatlán. Mm. Y, y yo, como te digo, pues, de a esas veces que no crees tanto, sí si siente uno, sí si cree uno en, en, en la capacidad que uno trae, pues, pero también le teme uno a lo desconocido, pues, ¿qué viene? Mm. Era la primera vez que yo había ido a Mazatlán, o sea, y llegué, me acuerdo que, váyase, dijo, así, eh, mañana ocupamos que esté allá, me dijo. Para que, vaya, para que lo conozcan y los ensayos y todo eso. Y llegué, llegué, me acuerdo a Mazatlán, eh, me subió una pulmonía, me pegó una perdida, me acuerdo que no daba con la, con la, con la, con la casa de, de Don Cruz y la casa de Doña Chullita ahí. Entonces, eh, me gustaría platicarte eso, ¿no? Porque, porque también lo traigo como, como una muy buena experiencia. De que platicarles eso a los dos, pues, ustedes dos, porque, porque la verdad que. Yo llego a Mazatlán y me fui con mi trombón nomás, mi trombón, y le dije a mi esposa, me voy a ir, digo nomás con, con un pantalón digo, y una camisa, nomás. Me acuerdo que en aquel tiempo estaba yo más gordito que ahorita. ¿Estaba bien? Bien maiceado, digo yo que así le que... <risa> <risa> Así decía yo que estaba bien maiseado, bien pateado, pues gordito. Entonces, y me acuerdo que, bueno, un pantalón, una camisa, fue todo lo que me... Dije, pues no, no sé qué onda, capaz que de Buddy despedida no me llevo y, y para atrás. <ríe> y Me, me citaron para, para ensayo, pues, para ver. Entonces llegué a Mazatlán, de, me fui en un camión, de, un, un camión pasajero, como la canción dice, de esos camiones Sonora. Nomás que este iba para allá, para pa el sur. Y, de este, y, y, y llegué de este, en el camión, subí una pulmonía y llegué ahí a la casa de Doña Chulita y ya entré, pásenle, me dijeron. Ya me recibió la señora Chuyita a la oficina ahí. Ellos tenían la oficina ahí en la, su casa. En cuanto entré, me di cuenta que me escanearon rápidamente. Entró el escáner. Me, me vieron de pie a cabeza, como la canción de Maná, de los pies a la cabeza. Y, este, <risa> <risa> y rápido. Y yo mudo. Yo, ¿Qué pasó? A lo mejor yo con manos, para atrás. Y me dice, ah, dice, usted es Gerardo mm -hmm. ¿Y cómo le dicen a usted? No, a mí dicen el gordo Urias, le digo, el gordito ¿no? Eh, Oh, no está bien, digo. No está bien. Oigan, no, pues, este, pues, usted, oiga, digo, viene muy bien recomendado, me dijo, Chiquita. Viene muy bien recomendado usted, me dijo. Como va a haber dicho este, ¿qué, qué, qué, qué hace o qué? ¿Verdad? No, pues gracias, Leo. Yo, yo aquí estoy, Leo. Lo que se que usted diga que hay que, que hacer. Solamente atendí el llamado, Leo, de, de Don Germán. Y, y pues gracias por estar aquí. Eh, Germán dice: al ratito más tarde va a llegar, me dijo, anda un mandado. Pero ahorita el que lo puede recibir, dijo, es Poncho. Poncho Lizarga, mi hijo. Uh -huh. Ah, muy bien, Leo. Entonces me pasaron así a una sala, que es una salita que tienen ahí. y va saliendo el Poncho, me acuerdo, acabar. Yo sabía, porque miré en una nota que el Poncho creo que se ve así, se había de una pierna, no sé qué onda, y traía como un bastón el poncho, uh -huh. y tenía una colita así, entonces, como te digo, pues, uno, mirarlos a ellos así, hay que ser sí, en televisión, algo, es algo como que, que a todos nos pasa, pues, decir, mira, es algo muy grande, pues, entonces llego y, y ya mejor que se le el poncho, así se le poncho, sin camisa, salió con una cadenota y, uh -huh. Ahí, una cachuchita el poncho dije yo voy a tocar roga que voy a tocar yo con el trombón entonces y ya pero todo, ya me recibió muy bien la verdad el poncho, la verdad muy agradecido con él también rápido, o sea nunca, nunca sentí yo o sea, iba muy nervioso, pero, pero muy buen recibimiento, pues, rápido sí. llegó el poncho y me dijo, y que tú eres Gerardo ¿Ay, mucho gusto, y, y rápido me dijo y saca el trombón, hijo y el trombón. Y ya me puso a que te tocara algo. Toca algo, mijo, lo que tú, lo que tú quieras. Y fue muy rápido, ¿eh? platicamos un rato, como unos 20 minutos, ya después de que sacar el trombón. Y ese fue mi casting. Y, 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 y de este, me escuchó tocar, quiso que tocara varias canciones de la banda, de lo de, lo de antes, y pues toqué. En aquel tiempo se pues, tocaba mucha, mucha, mucha música instrumental. Y ellos traían también la canción de Te lo pido por favor, canciones así como. Mm, seis pies abajo es lo que traían ahí de de moda en aquel tiempo y todas esas canciones ya, ya, ya las tocamos ahí y así al ratito llega Don Germán y Sara Don Germán, ahí sí ese, Don Germán me impresionó más, más, más que el pocho no. de la imagen de él pues y ya, muy serio Don Germán, pero al rato ya este, oiga me dijo toque algo ahí, me dijo y me dijo Don Germán ya fue el que ya más me dijo de lo musical sí. me dijo, oiga me dijo eh, me dijo qué bonito sonido tiene me dijo me dijo Germán gracias le digo gracias le toque me toque más a, 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 canción así me gusto esto que así digo. y sabe corear me dijo sabe sabe usted improvisar y me puso así a corear algo así sí en aquel tiempo yo escuchaba el pájaro burlón que por cierto lo grabamos en el 60 aniversario
0: uh -huh.
2: y me dijo a poco se sabe también el pájaro burlón sí le y ya empecé a tocar y ya empezamos a, a hacer muy buena química con él uh -huh. Y me dijo, mire, usted me dijo ya, de una vez lo voy a decir, me dijo, usted ya, ya se queda aquí en la banda del me dijo. Así me dijo, el mismo día. No, pues gracias, le digo, muchas gracias. Y, y, y que sigue, me dijo, me dijo, mire, pues nosotros vamos a salir. Ya, me dijo, pasado mañana salimos de gira ya. Eh, y yo tenía problema con, no tenía problema, eh, mi visa se había vencido. Entonces tenía un problema con el, con el, con el, con el pasaporte mi pasaporte sí. estaba un poquito ahí detenido no sé qué pasó, no recuerdo y, y, este, y me dijo Germán no, dijo no se preocupe, dijo va usted a tocar con nosotros la gira de Tijuana Ensenada eh, no recuerdo qué otro lugar Tecate, Tecate también y nosotros vamos a hacer un evento en Los Ángeles dice, usted no, usted no espera en Tijuana ahí se va a hospedar y nosotros y vamos a regresar, no se preocupe pero usted ya dice ya ya usted pertenece a la banda del recogno, me dijo. No, me estaba temblando yo ahí. Y, y, y pero, pero muy, muy bien, el ratito de este, me dice Germán, eh, yo tengo aquí, me dijo, un, un departamento, dijo, un departamento, ahí se puede quedar, dijo, por mientras, ya después usted mirará qué va a hacer, ya me, me, me dieron la hospitalidad ahí. Al ratito, eh, me comp compare con que yo no lo conocía. En paz descanse, me compare. No, no hay otra persona como él, me compare con de este, eh, estaba yo ahí y, de este, y llegó y me tocó la puerta y me dijo: Oye, es que yo, yo lo conozco así, es que mi compadre había andado en la banda Petatlán, aquí en sabe uh -huh. Entonces, eh, yo lo conocía de vista a mi compadre nomás, pero nunca coincidimos así. Pero él sí me conocía a mí también, o sea, ambos nos conocíamos de vista y él sabía que, que quién era yo y yo sabía quién era él. Pues. Entonces, fue y me buscó y dijo: No, ese, usted Gerardo ya lo conozco, ya, y me rápido, mi compadre, hoy me dijo. ¿Y qué va a hacer? Me dijo, no, pues ya, o sea, la verdad, yo ahí me quedé yo en el, en el cuarto que me dieron, solo, después de que de, eso. Eh, de este, nomás me invitó a comer Germán ese día, fuimos a comer con Germán, y ya me quedé ahí a dormir. Y de este, y, y en la noche, en la tarde de la noche fue pues, mi comparo por mí. No, dijo, yo voy por usted, me dijo, para ir a dar la vuelta para que no se enfade. Ahí me atreví a comparar todos los días. Por otro día me compare, una, una gran persona me compare, ojo, que fue la la aparte de los lo puedo decir porque eso no se olvida pues de este mi compañero que me abrió la puerta de su casa eh, todo todo lo que así entonces eso sea, siempre se lo, se lo agradezco se, se lo agradezco pa, a él ya me trajo dando vueltas para después me voy a su casa a comer y anduvimos y nos hicimos compadres de hecho mi esposa y yo le, le bautizamos a carlitos a su hijo
0: Qué machino poder vivir y compartir historias con todas estas leyendas que vienen siendo leyendas para nosotros en lo regional mexicano, en todo el, el, el rollo de, de... Porque pues miramos para otros lados y, y, y pues la música de banda muchas de las veces no tiene el respeto que, que, que se merece y, y yo pienso que apenas hemos estado logrando que tenga el respeto que, que ha merecido la, la música de, de banda. Y no, pues la verdad, muy impresionados con, con todo, toda esta entrevista, Gerardo, la verdad, muchas muchísimas gracias, te agradecemos de corazón. La neta, pues, que quisiéramos tener más tiempo, pero a la vez hacemos parte, parte dos para, para seguir en, en, en la continuación, ¿no? <risa> eh, no eh, muchísimas gracias, la verdad, por, por hacer tiempo para nosotros hoy es. Red, tus redes sociales para la gente que te quiera seguir, la gente que quiera mandarte mensaje ahí o donde te pueden localizar
2: eh, pues mi redes sociales yo estoy en Facebook así como Gerardo Díaz eh, tengo una página eh, que es de, de mi banda que se llama Versátil Banda Pueblo Alegre es una, una página en Facebook también y tengo otra página que le puse yo Gerardo Díaz el King Laureano le puse eh, es una página personal donde yo de repente hago mis en vivos y subo contenido ahí y, de este y, y pues me contacto así con pues con muchos amigos, fíjate de que, que, lo, que yo ni por aquí sabía que ahí te das cuenta que después de yo mientras pertenecía a la banda El Recodo no me di cuenta de de que cuántas personas estaban tanto amigos como músicos estaban al pendiente de tu trabajo entonces ahora que salgo y me asombro más porque ya, ya hace como 25 años ya de eso que ya no estoy ahí, pues entonces todavía esa página que hice, ojalá que, que más personas se suben ahí, se llama eh, Gerardo Durías, el King Laureano. Le puse King porque siempre me ha gustado el trombón King. A ver si no me cobran, si no me cobran la, la realidad. <risa> y de este, y de este, y, y, y luego Laureano porque a mi papá. Así le decían, don Laureano. Mi papá se llamaba Gerardo Díaz, Uriarte. Pero mi papá todo le decía a Laureano, pues, hey, ¿qué si, si te miraba a ti de la calle, te echaba grito. Hey, ¿qué onda, Laureano? Te echaba grito. Así era mi papá. Hey. y una vez le dije yo, oiga, pero ¿por qué a todo? Ah, sí, le gustaba echarse una, una cervecita. Hey, pasemos una Laureana helada. O sea, todo era Laureano para él. Y, 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 y mi papá, no, de veras entonces por eso por eso le puse yo Gerardo Urias el Kill laudiano ahí entonces no te digo este cuando quieran hacemos la la segunda parte la tercera la lo que quieran de este la verdad yo siempre he sido un músico o una persona que, que me ha gustado disfrutar cada momento cada momento de veras de veras de este muchos me decían hey qué onda ya no estás en la banda del recodo pues ya no estoy <risa> yo no estoy, yo no estoy, ¿qué tiene que no esté? Pues? No, 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 <risa> ahora estoy acá, ¿no? ahora estoy acá, o sea, este, ¿qué, uh, ¿dónde queda todo eso? Yo, yo quiero decirles a todos, y como se los he dicho a mis amigos, eh, antes que nada yo soy una persona que me dedico a la música, ¿verdad? Y para mí, todos los escenarios, mientras yo esté con un instrumento, Cualquier escenario para mí es grande. Para mí no es un escenario chico. ¿Sí me entiendes? O sea, mm -hmm. yes. puedo estar... Puedo estar Y gracias a Dios, tengo la satisfacción de, de ver empezado desde, desde abajo, desde abajo, con mi papá. Yo empecé desde que andamos en, en la playa, tocando la playa. Yo con la tarola colgando aquí, era, colgando, eh, eh, siguiéndole a los clientes ahí en la playa, en la playa de la gloria aquí. Después íbamos a la cantina a ver qué caía, después a bodas, 15 años, y, y, y te digo, la vida me ha bendecido, gracias a Dios, a mí, con, yo jamás pensé que iba a conocer tantos lugares, fíjate, oh, sí. tantos lugares y, y, con, y con, la, con la mejor banda, entonces, sí. te digo, por eso estoy, eh, me siento muy pleno, pues, si ¿sí me entiendes, de todo uh -huh. lo que he vivido y todo lo que sigo viviendo, gracias a Dios, por uh -huh. Porque seguimos haciendo música y eso es lo que a
1: mí me, me llena, pues, ¿se me entiende? No, la neta, un gustazo hablar con usted. Aquí en este pues, podcast hablamos un poquito más de trombón y música, pero pues lo vamos a invitar al de Taroleando para que hablemos más de tarola, tambora, y hablar de esas secciones, de, de lo bonito de la banda, eh. pero la neta, un gustazo, la neta, compa Gerardo, y pues, ahí estamos en contacto con cosa, ¿eh? Está bueno, no, no, pues
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta y, y lo que podamos aportar ya saben.
0: ¿eh? Así Muchas es. gracias. No, no, muchísimas gracias para toda la gente que nos escucha, que nos ve, ya sea por YouTube, por Facebook, o Instagram, o, o, o Anchor, o por cualquier plataforma de audio por donde nos escuchen. Ya saben, seguir al pendiente. Cada semana sale un video nuevo con músico exclusivo de, de cualquier género de, de todo el rollo de la música. Así es que muchas gracias. Musicada Podcast <música>